3: Que doit être l'écologie de demain Et surtout, comment elle doit être articulée à l'échelle individuelle Bien entendu, nous ne pouvons pas dresser une liste exhaustive de solutions à cette question, mais nous verrons au travers d'une initiative étudiante locale comment la solidarité peut faire rentrer la notion d'autonomie alimentaire dans tous les foyers. Lorsque l'on regarde les chiffres, c'est assez marquant. Lors d'une étude menée en juillet 2021 par le site Statista, 58% des répondants disaient posséder un jardin privatif, tandis que c'est seulement 7% d'entre eux qui déclaraient participer à des jardins collectifs. Le jardin individuel est encore aujourd'hui préféré par les Français. Nous nous sommes donc rendus dans la ville de Poitiers pour interroger les habitants et habitantes sur leurs habitudes de jardinage. Est-ce que vous avez un jardin oui, chez mes parents, mais pas à Poitiers. Euh, chez mon père, j'ai un jardin,
1: mais pas ici parce que je vais en appartement.
3: Il y a des fleurs, des arbres et des herbes aromatiques. C'est souvent qu'ils m'en vont
1: au fond du jardin pour récupérer les herbes aromatiques. Oui, je plante des légumes, je plante des, des salades, des tomates, euh, tout, toutes sortes pour me nourrir. Voilà, c'est, oh, c'est mon écologie peut-être. à moi. <rire> non, je vis en HLM, en immeuble. Euh, est-ce, que vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous manque euh, pas tant que ça parce que je suis une grande randonneuse qui aime marcher et quand je vais chercher la nature, j'y vais en balade en fait. Donc je ne peux pas dire que le jardin au quotidien me manque mais par contre j'aurais du mal à ne pas côtoyer d'espace vert du tout ou pas de nature. Voilà. Mais c'est plus en, en balade, en randonnée. Oui, ça me manque parce que c'est agréable de pouvoir aller dans un espace extérieur mais privé sans être confronté aux autres. quoi. Et ça permet de sortir un peu de tout ce qu'on fait à l'intérieur et
3: de pouvoir respirer un peu quoi. Le jardin, c'est juste le bonheur, en fait. (rire) Univox. La dimension individuelle, récréative, voire relaxante du jardinage est bien présente chez les personnes ayant accès à un jardin régulièrement. Mais les initiatives individuelles peuvent parfois amener un aspect solidaire. Dans l'interview qui va suivre, il sera question d'une initiative étudiante solidaire et écologique. On découvre ça tout de suite. Univox. Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio
4: Campus. Je reçois donc un plateau Coralie, Marion et Aurélien. Vous êtes étudiants et vous avez décidé de monter un projet qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai nommé Aromatics. Cultiver des plantes aromatiques dans votre garage pour les distribuer plus tard aux étudiants et au personnel de l'université. Une action noble que nous allons découvrir ensemble. Pour commencer, comment vous est venue cette idée-là
0: Alors ça, c'est plutôt drôle. Après le, la réunion de projet de rentrée de L3... Euh, on s'est retrouvés et euh, on a euh, balancé euh, nos idées tous ensemble. Et euh, bah, j'ai imposé en fait mon projet, parce que je le trouvais bien.
1: Et du coup, ce projet, c'était un projet de troisième année donc de licence, donc dernière année. Et on devait faire un, monter un projet pendant cette année-là. Et du coup, on a choisi de faire le projet Aromatics. Donc c'est vraiment un projet universitaire basé sur une année.
0: Je suis allé euh, à l'essentiel, c'est-à-dire je voulais... Pas un projet qui ne prenne trop de temps et euh, je voulais surtout en fait euh, un projet qui soit intéressant. Je voulais vraiment aller un petit peu de, au-dessus de stage, de euh, projet de préprofessionnalisation de licence 3, découvrir en fait, aller toujours plus loin.
5: C'était pas juste un projet qu'on a choisi parce qu'on avait envie d'apprendre à planter des trucs, c'est parce qu'on s'y connaissait déjà un peu de base et on avait de quoi en fait... Euh rebondir si on avait des problèmes en termes de terre, en termes de peau, etc.
4: Quelles plantes aromatiques est-ce qu'on peut retrouver dans votre, dans votre plantation
5: Les plantes qui ont été décidées et qu'on pense que, enfin qu'ils ont simplement été décidées, c'était la menthe, le basilic, la ciboulette et le persil. Mais suite à diverses problématiques qu'on a, qu'on a rencontrées au fur et à mesure du projet, on pense retirer malheureusement une des plantes, c'est la menthe qui est trop compliqué à faire pousser rapidement, trop compliqué à avoir une bonne feuillaison, <rire> c'est le mot je pense, pour pouvoir juste l'utiliser simplement et la consommer au moment où on va la distribuer.
4: Combien vous avez de, de plants
5: Alors c'est des chiffres pas tous les mêmes, mais globalement on a essayé de faire 25 de chaque. Mmh. Donc on a 27 pots de basilic, on en a 34 de persil et 34 de ciboulette pour l'instant qui sont en train de pousser.
4: Et pourquoi alors vous avez choisi ces plantes aromatiques-là en particulier
5: Principalement je pense parce que c'était les plus connues, celles dont on s'en sert le plus, que ça va être dur de trouver quelqu'un qui veut absolument de la nette dans ses plats en fait c'est ultra compliqué
4: comment est-ce que vous avez eu les graines est-ce que vous les avez simplement achetées ou est-ce que vous les avez récupérées quelque part
5: alors on a été sponsorisé on a été euh, en tout cas pour les graines qu'on a plantées déjà on a été sponsorisé par des connaissances des amis de la famille en expliquant le projet etc il y a certaines personnes qui sont vraiment intéressées euh, là-dedans et ils nous expliquent bien que voilà ils veulent bien nous aider etc du coup on a eu ce on a eu un paquet de De graines de basilic, de persil et de ciboulette, et deux pots de plants de de menthe, en fait, pour essayer de les démultiplier, sauf que ça n'a pas fonctionné. Mais concrètement, on a été sponsorisé par des connaissances.
4: Parce que vous avez du coup essayé de faire euh, de la communication sur votre projet, c'est ça Oui, oui, beaucoup.
5: (rire) Oui. Du coup, en commençant ce projet, on s'était dit on va trouver des sponsors. On va trouver des sponsors parce que c'est important, parce que ça montrera que le projet est intéressant, et surtout parce qu'on n'avait pas envie de commencer à vendre des crêpes. Voilà, pour récupérer de l'argent. On a participé à des événements comme le Jardin d'hiver qui a eu lieu à la MDE de l'Université de Poitiers euh, le 6 décembre. Et ça nous a énormément euh, plu, ça nous a énormément offert des opportunités, euh, ça nous a offert énormément de, de belles choses. Et tout simplement, euh, grâce à ça, je pense que le projet a pris une toute autre dimension.
4: À combien de personnes vous pensez distribuer les plantes aromatiques
5: On a fait un sondage et on avait à peu près 60 réponses. Euh, donc globalement, il y a une soixantaine de personnes qui seraient intéressées. Euh, sachant que les trois quarts des personnes qui ont répondu au sondage veulent principalement des plantes euh, de manière individuelle, pas du tout toutes les plantes en même temps. Et globalement, les plantes qui leur plaisaient le plus, c'était vraiment le basilic et le persil.
4: Donc on va passer à un sujet un peu plus, un peu plus global. C'est quoi euh, votre vision, euh, peut-être soit personnellement, soit euh, au nom de l'association que vous représentez C'est quoi votre vision de, de l'écologie en général, de ce, que, de ce qu'on pourrait appeler de l'écologie
5: Alors concrètement, en étant en écologie et biologie des organismes, on nous a souvent rabâché, surtout avec nos professeurs, de bien différencier un écologue d'un écologiste, parce qu'un écologiste, c'est un politique. Mmh. qui travaille pour l'écologie et un écologue c'est un scientifique qui travaille pour l'écologie c'est D'accord. vraiment deux choses totalement différentes et c'est quelque chose qu'on nous a pas mal rabâché si je me trompe pas hein, à bien distinguer les deux et bien faire attention à différencier les deux Alors en politique ça va être compliqué
0: Alors personnellement je trouve que c'est dommage que le terme écologie soit un terme politique je trouve que ça devrait être normal que l'écologie soit un domaine scientifique, avec euh, donc une discipline, avec des gens qui réfléchissent réellement, qu'il n'y ait pas besoin que ça rentre dans le domaine politique. Ouais.
5: ouais, c'est ça. Globalement, c'est ça.
0: Parce que je trouve que c'est normal. Je, je, en fait, c'est très dommage qu'on soit obligé d'avoir en politique des gens qui représentent ce mouvement, alors que ce doit, ce doit être un mouvement naturel. C'est-à-dire que personne, demain, euh, se présentera euh, à la présidentielle en disant Mon but, c'est pour que dans, euh, en 2024, la Terre euh, soit brûlée. Mmh. Per- personne ne dira ça. Personne ne dira Mon but, c'est que dans 50 ans, nos enfants ne peuvent plus vivre.
5: Oui, ça devrait être quelque chose de naturel chez chaque citoyen et chaque individu sur Terre, totalement, en fait. Concrètement, on vit sur une seule planète. Il n'y en a pas d'autres, enfin, dans la théorie. Dans la pratique, il y en a forcément d'autres, mais on n'en a qu'une seule pour l'instant. Et euh, concrètement, dans les 100 prochaines années, on n'en aura pas une deuxième. Donc euh, l'intérêt, ce serait plus de la préserver que de la détruire.
4: Ok, et si on, si on recentre un petit peu, donc vous, votre action, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément une action isolée. Vous avez envie de montrer que c'est possible, que tout le monde peut cultiver des plantes aromatiques chez soi et s'en servir au, au quotidien, c'est bien ça
5: Ben bah d'un côté, oui, parce que c'est vrai que c'est facile. On a un pot, on a de la terre, on a une plante et on a un peu d'eau. Et hop, c'est, c'est facile, ça pousse, euh, c'est magique et ça fonctionne du feu de Dieu, hein, si on veut dire. Et puis euh, on peut en, s'en servir pour manger et pour, euh, comment dire, agrémenter euh, les plats.
4: Et donc pour vous, c'est un projet qui s'inscrit dans un cadre écologique
5: Personnellement, je dirais que ce serait plus dans un cadre de solidarité.
0: Personnellement, je n'aurais pas la prétention de dire que l'on s'inscrit dans une démarche écologique. Non, c'est un petit projet de solidarité, on essaye de faire mieux, c'est tout.
4: Est-ce que vous avez plutôt une vision euh... Je dirais individuel de l'écologie. Donc c'est euh, chacun fait sa part euh, et si euh, tout le monde fait un petit peu, eh ben, euh, le monde s'en sortira. Est-ce que vous avez plutôt cette, euh, cette vision-là
5: Concrètement, si on commence tous à faire un petit peu de notre côté, ça va beaucoup, beaucoup changer. Concrètement.
0: Totalement d'accord.
5: Les entreprises, déjà, ce sera un bon début. Tout ce qui est euh, les grands pétroliers, les grands, les grands bateaux euh, qui transportent euh, des containers, etc., ça consomme énormément de, de fuel, ça rejette beaucoup de CO2. Ne serait-ce que ça, limiter tout ça et faire peut-être quelque chose d'un peu plus intelligent ou d'un peu plus différent, en fait. Tout simplement, changer des, de, de fuel, en fait, changer de, de carburant, ça pourrait changer beaucoup de choses. Euh, limiter les, les, consommat- les émissions de CO2 des grandes entreprises euh, dans l'atmosphère, ça pourrait changer beaucoup de choses. Limiter la destruction de la forêt amazonienne, ça changerait énormément de choses. <rire> Essayer de, de juste de réfléchir un peu, de se poser les bonnes questions et de se dire, ben bah voilà, moi, qu'est-ce que je peux faire à ma petite échelle bah voilà, nous, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est pas grand-chose, mais. Je pense que si on, nous, à notre âge, on est capable de, de réfléchir à ça, de se dire qu'il y a des enjeux qui sont réels et qui attendent le monde, et qu'on essaye de s'inscrire un peu dans, dans une voie de, de rétablissement de, de la belle terre qu'on a connue il y a des centaines et des centaines de milliers d'années, et bah, ça va peut-être
1: changer un truc. Après, mmh. c'est, c'est vrai qu'on a fait les plantes aromatiques dans un but solidaire. Après, c'est vrai que faire des plantes, avoir chacun une petite plante de chez soi, dans son studio, tout ça... Ça peut apporter un côté, euh, je ne sais pas, peut-être on peut dire écologique. Ça fait une démarche dans le végétal.
4: Et donc, qu'est-ce que vous conseillerez aux personnes qui veulent se lancer
0: Se lancer dans un potager, euh, il va falloir s'en occuper. Il faut l'arroser, il faut désherber. Il y a des fois des, des nuisibles. Euh, là, tout à l'heure, euh, on avait des...
5: Il y a quelques jours, on a été infesté par des... Il y a une, ouais, on s'est fait envahir par des pucerons. Du coup, c'est pour ça qu'on a perdu la quasi-totalité des, des plantes, enfin des menthes en tout cas.
0: Voilà, et donc il y a des nuisibles, il faut les enlever, il faut traiter. Euh, alors, je ne veux pas euh, repousser par mes grands mots, dire euh, faut faire 15 heures par semaine de, de potager pour avoir un beau potager. Non, si vous voulez commencer, vous pouvez y aller avec une ou deux plantes, voir comment ça marche. Il bah, y a quand même un coût qui est en temps cette fois-ci. Et puis, en argent donc euh, après ça dépend des gens si, si la personne veut économiser de l'argent mais elle a un petit peu de temps dépensé, ça serait une bonne idée pour elle de commencer un potager.
5: On a euh, du coup dans ce que j'avais parlé euh, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, CO2 etc, il y a souvent les grands pétroliers les, les, grands, les grands paquebots etc qui transportent des légumes qui viennent de l'autre bout du monde dont on n'en a pas forcément besoin ou euh, des légumes qui viennent de l'autre bout du monde, mais qu'on produit euh, aussi euh, en France, en fait. Et concrètement, à la limite, si on ne on veut pas avoir de potager, on peut essayer de, d'aider, en fait, juste la, la production française, tout simplement, en achetant français au lieu d'acheter euh, quelque chose qui vient euh, d'Argentine, quoi. Je <rire> suis désolée, les oranges, on en a aussi dans le coin, en Espagne, il y a des oranges, ça existe <rire>
4: Est-ce que ça va être une simple distribution où vous allez euh, donner euh, donc vos petits paquets euh, aux gens ou est-ce que vous avez prévu peut-être euh, leur donner un petit, une, une petite fiche avec des idées de recettes ou euh, d'autres trucs euh, un peu travaillés
5: et oui, en fait, du coup, euh, associé aux espèces de plantes aromatiques qu'on va donner, euh, on aura euh, une petite, un espèce de petit flyer euh, qui expliquera dans quelles recettes on peut les, ach- les ajouter. Donc par exemple, le persil, on peut le mettre... Euh, dans les pâtes. On peut le mettre avec des pommes de terre sautées, c'est super bon. Avec de la viande rouge, etc. Et on explique aussi, en deuxième partie de ce flyer, comment s'occuper de cette plante, parce que c'est important.
4: Et donc, pour finir, est-ce que vous êtes euh, fiers de l'action que, que vous menez Est-ce que vous êtes fiers de, de, de ce que vous faites et, et de ce que
0: vous allez faire Personnellement, je suis assez fier de ce qu'on a réussi à faire à partir de juste nos idées. C'est-à-dire que le départ, c'est le projet demandé par l'université, mais on est allé beaucoup plus loin. Et ça, j'en suis très fier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le projet, théoriquement, j'aimerais dire qu'il pourrait réellement tenir tout seul. Et ça, ça c'est quelque chose à être fier.
1: Mais c'est vrai que c'est comme c'est un projet solidaire... C'est vraiment d'aider les étudiants dans leur démarche, dans des démarches à chercher à cuisiner vraiment local, tout ça. Donc, euh, je pense que ça peut vraiment aider certaines personnes. Et même si c'était à la base juste pour nos études, c'est vrai que c'est un projet qui allait beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est une fierté, on peut le dire.
5: Il en, en fait, il en faut du courage. Il en faut de la volonté pour mener à bien un des projets que, qui viennent de nulle part, qui viennent de sous terre, qui viennent de, du fond de la tête de quelqu'un. Il en faut vraiment de la motivation, et je pense qu'on peut dire qu'on l'a eu.
3: Suite à cette interview, nous avons voulu savoir concrètement comment ça se passe sur le terrain. Nous vous proposons de venir avec nous à la découverte d'un petit village de la Vienne, j'ai nommé Froze, et plus précisément dans le garage d'Aromatics. Juste avant, et le temps qu'on chauffe la voiture pour les 30 minutes de trajet qui séparent Froze de Poitiers, on vous passe un morceau de l'artiste Axem avec la chanson Tell Me.
6: Make it right, maybe if I change it, we won't be here. You always told me I'm not easy going, forgive my mistakes and I still have weakness. You will see it will please you, you and me, it was written, tell me, stand me again I spend my days giving in You just go use it to win Excuse me for that, it's all over I'm getting up, I treat myself I should be keeping you near me I'm toxic to you It shows us so much. How did we get there? You to forgive us, baby. Tell me what I should have done. Maybe I deserve it, baby. Tell me it's a bus so far.
3: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. On est parti pour Froze un dimanche après-midi. Le soleil était au rendez-vous et nous attendait dans le désert brûlant qu'est la Vienne. Oui, bon, j'en fais peut-être un peu trop. Toujours est-il qu'on a fini par arriver à destination. Salomé, Coralie et Aurélien nous attendaient dans la maison familiale de ces deux derniers. Et le chien. Ils nous ont gentiment ouvert la porte de leur garage et nous ont décrit un peu les lieux.
5: Bah, disons qu'il y a du coup, un sol en béton et il y a des espèces de, d'armoires en bois euh, qui sont ouvertes, et euh, soit on les pose sur le bas des armoires, soit on les pose à même le sol, pour ne pas prendre trop de place, et euh, puis voilà. Et de temps en temps, on, on, les, on les observe, <rire> on va les voir, on va voir comment ils vont et tout. Mais euh, comme Aurélien l'a dit, ça prend à peu près 10-15 minutes pour les arroser, mais c'est vrai que faire le tour de chacun, voir comment ça évolue, et tout etc. Par exemple, pour les ciboulettes, ça... Euh, ça se voit qu'il n'y a rien qui pousse. Pour l'instant, on croise les doigts. Enfin, d'un côté, il est juste là, en fait. Juste là, un tout petit truc, tout minuscule. Et, et en fait, on se dit, ça va jamais être... À... Ouais, exact. On se dit ça ne va jamais être comme on l'espérait pour le jour. Et puis... Au fur et à mesure, on voit des trucs qui poussent, donc on est super contents. Au début, on n'avait pas mis ce qu'est-ce que c'était, enfin qui était quoi du coup. Et euh, on s'est retrouvé un peu démunis quand ils ont commencé à pousser. On était en train de se dire « bah du coup ». Non mais après, du coup, on a, fait, on a refait des nouvelles semis. Euh, ça, c'est des nouvelles semis. Ça, c'est des nouvelles semis. Les deux là, les trois dans le coin, c'est des nouvelles semis et quand ils ont commencé à pousser vu qu'on avait déjà précisé qu'est-ce que c'était on s'est rendu compte que les anciennes c'était ça en gros de base du coup, on avait fait 18 semis de, de chaque espèce de, de plante euh, dans des serres pour voir comment ça allait prendre si ça allait prendre rapidement etc c'était vraiment un test et euh, on a du coup eu ces semis là qui sont ici euh, les deux là et celle là bon du coup elles sont un peu en galère sentimentale et de vie sociale mais bon ça, ça va le faire hein. et je me suis rendu compte un peu en retard qu'elles euh, étaient en train de se noyer parce que j'ai mis beaucoup trop d'eau et euh, du coup c'est pour ça que je les ai toutes séparées je les ai mis dans des pots individuels les pots c'est pour tout le monde en fait à Jardiland c'est, euh, par exemple à Jardiland de Poitiers on a une espèce de grande armoire où il y a plein de pots que tout le monde peut venir récupérer donc c'était ouais. pas du tout en sponsorisation avec eux et les semis ça a été une sponsorisation par des connaissances on a, on a observé que les plantes qui étaient à l'ombre qui poussaient à l'ombre poussaient trois fois plus vite que des plantes au soleil qui est vachement étonnant d'ailleurs mais euh, euh, on les ramène souvent euh, à la lumière parce que sinon, elles jaunissent. Enfin, ouais. Elles poussent, mais elles restent jaunes. Il n'y a pas de chlorophylle. Quoi. Mais ce n'est pas un problème en soi.
3: Les étudiants nous ont expliqué comment ils comptaient s'y prendre pour la distribution de leurs aromates sur le campus de Poitiers. Je suis
0: déjà en communication avec, euh, avec les responsables, en fait. Euh, et donc, j'ai envoyé un mail pour demander euh, comment ça se passe. Et apparemment, donc on a... Un... Une fiche à remplir pour. Euh, si on veut les distribuer, euh, si on veut les faire payer ou quoi que ce soit. Donc il y a une fiche. Je dois, je dois la recevoir. Et euh, bon, c'est à suivre.
5: Puis, euh, puis on en avait comme une idée, un peu, hein, un espèce de, de. de vente sauvage en fait à l'arrière de la voiture. Ça aurait été super cool. Mais vu qu'on ne sait pas si on a le droit, on attend quand même d'avoir les autorisations pour le faire.
3: Mais c'est vrai que le faire à l'arrière d'une voiture, un peu à la sauvage, ça pourrait être super cool. Ils nous ont aussi fait part de certaines difficultés qu'ils avaient rencontrées.
5: Alors en fait, du coup, on, on, a, on a été sponsorisé du coup de deux pots de, de pieds de menthe en fait euh, euh, qui étaient un peu ratiboisés parce que c'était l'époque en décembre. On coupe les menthes pour qu'elles repoussent bien en printemps. Et du coup, on les a récupérés, on les a ramenés, euh, on les a, comm- on a commencé à les faire pousser un peu. Et puis euh, de nulle part, euh, on s'est retrouvé avec une invasion de pucerons. Donc, de peur qu'elles viennent détruire un peu tout ce qu'on a fait et nos plantes perso à nous, on les a vraiment mis dehors cette fois-ci, genre dehors, dehors. Et euh, pour être honnête, je pense que la moitié n'a pas survécu au froid, mmh. mais il y a des petites pousses qui sont là quand même. Il <rire> y en a qui commencent à repousser un peu en reprennent du poil de la bête, mais je pense pas qu'elles seront prêtes. Disons qu'en gros, je les, je les ai séparées en fait, je les ai divisées du pied-mer. Et en les divisant du pied-mer, c'est beaucoup plus, fa- beaucoup plus fragile, en fait, tout simplement. En étant fragile et en, en, en ayant du moins deux euh, la nuit, ça ne le fait pas, quoi.
3: Et surtout, un gros problème durant leur projet, la distance.
5: C'est l'implication, en fait, des autres membres, tout simplement. Voilà, parce que Marion et Salomé, ils sont sur Poitiers même. Et étant donné que c'est ici qu'on fait pousser les plantes parce qu'il y a plus d'espace, mm-hmm. ça pose un énorme problème parce qu'ils ne sont pas impliqués directement dans la pousse des plantes. Et c'est... Ça a une, c'est un problème, ça, ça impacte le projet en soi, mais de l'autre côté, ils font aussi quand même plein de travail en termes de, de tout simplement, sur les, les comptes rendus qu'on doit rendre pour le projet, etc. Tout ce genre de travail, ils il, il travaillent bien là-dessus, ils travaillent beaucoup, donc ça impacte le projet que partiellement, mais c'est vrai que ça impacte beaucoup sur cet aspect de, de culture des plantes. On se rend compte qu'on fait des erreurs, ça arrive à tout le monde, et c'est, le, le principal, c'est juste de totalement essayer de s'en sortir et et d'apprendre tout simplement.
3: Nous avons donc vu au travers d'un exemple d'initiative solidaire comme l'écologie de demain peut être organisée, que ce soit à l'échelle individuelle pour le plaisir ou bien à l'échelle d'un projet étudiant tel que celui d'Aromatics. C'est au travers de ces initiatives que la page de l'écologie de demain s'écrit. Mais sommes-nous tous vraiment responsables de l'écologie de demain La destruction engendrée par certaines grandes entreprises est-elle égale à l'esprit d'entreprendre une petite initiative Dans ce combat, c'est le garage contre l'usine. En valorisant la solidarité et les projets à l'échelle individuelle, nous pouvons peut-être être à même de construire un monde nouveau.
2: Si on prit, fait cerner l'évidence, c'était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un mot.
4: Merci beaucoup d'être venu en plateau avec nous répondre à mes questions. Et puis bah, on vous souhaite euh, tout le bonheur du monde pour la suite de ce projet. Au revoir.
1: Merci beaucoup.
4: Merci.
2: Univox.
3: Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.